0: argausport.ch, sportch dein Sport-Podcast aus dem Kanton
1: Argau.
0: argausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich um das Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert. Ja, heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von argausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakteur der Argauer Zeitung. Ja, guten Morgen, Martin.
2: Guten Morgen, Fabio. Guten Morgen ist ein gutes Stichwort. Mit dir erlebt man so einiges. Wir schauen auf die Tour und es ist knapp nach dem 7. Uhr am Morgen. Hey ja ich es mal so ich habe den Zeitpunkt auch nicht gewählt aber es ist die einzige Variante
0: gewesen wie wir äh, unseren heutigen Gast haben können sage ich jetzt mal in, in Podcasts bekommen und zwar ist das äh, heute äh, die Laura Künstler, Volleyballprofi, Profi Captain ähm, von der Schweizer Nationalmannschaft wo jetzt gibt gespielt hatte. Und sie ist eben schon wieder ähm, direkt nach der EM im Einsatz für ihren neuen Verein in der Türkei. Und dort steht das Morgentraining an. Und sie ist aber so ein bisschen, hat sich zur Verfügung gestellt, noch vor dem Morgentraining mit uns den Podcast aufzunehmen. Und darum sind wir jetzt halt ein bisschen früher aufgestanden, vor allem weil die Türkei ja noch ein bisschen Zeitverschiebung hat. Aber ich glaube, können wir machen, Vereinisch oder
2: Absolut. kannst du nachher auch weiter ins Morgentraining? Oder wie sieht es bei dir aus? <lacht> Unbedingt. Ja, ich <echt. lacht> Ich würde sehr sehr dass ich Morgen Ich weiß nicht, was, was hast du noch vor? Nachher? Wahrscheinlich nochmal zurück ins Bett heute Abend, als wir den Podcast aufnehmen. Ich habe noch Fußball gespielt, das heisst bei mir, es gibt einen langen Abend noch im Büro. Darum vielleicht nochmal eine halbe Stunde, Stunde nachdösen. So. Sehr schön, sehr schön. Aber würde ich würde sagen, ähm,
0: dass wir die Laura dazu nehmen. Vielleicht noch ganz kurz zwei, drei Infos zu ihr. Sie ist in Neuenhof aufgewachsen, hat dann bei Kanti Baden gespielt, hat in Deutschland in der Bundesliga gespielt, hat in Frankreich gespielt und eben ist jetzt in der Türkei und ist auch schon seit zehn Jahren in der Nationalmannschaft mit dabei. Von dem her wird sicher einiges zum Reden geben. Herzlich willkommen bei uns, Laura. Hallo
3: zusammen, danke vielmals für die Einladung. Es
0: freut mich sehr, dabei zu sein. Sehr gerne. Ja, wir haben ja einiges zu reden. Wir haben vorher schon in der Einleitung gesagt, die EM ist erst gerade Ich würde natürlich sehr gerne mit, mit dem starten. Vielleicht haben ihr ja etwas geschafft, bevor euch noch die Schweizer frau noch nie geschafft hat. Ihr habt das Achtelfinal erreicht. Sag mal, wie, was hat der Erfolg für eine Bedeutung für euch im Team?
3: Ähm, ich glaube, es ist schon sehr gross. Gewesen.
0: Ähm, wir haben
3: jetzt doch einige Jahre in dem Sinn hart geschafft mit dem, äh, in dem Sinn inneren Kern der äh, frauen Schweizer Nationalmannschaft. Ähm, seit jetzt zwei Jahren ähm, mit einer neuen Trainerin, wo wir wirklich von Anfang an die Mission in dem Sinn gehabt haben, äh, wo das Goal, äh, Goal, also Ziel wirklich sehr vorherrschend war. Und so ein bisschen das Nonplusultra, wo wir gewusst haben, es ist zwar schwierig, aber ähm, wir wollen es einfach erreichen, weil der, der sich keine höhere Ziele setzt in dem Sinn, der greift auch nicht hoch. Ähm, und wegen De dem ist es fast noch ein bisschen unwirklich, dass es wirklich geschafft haben mit dem Sommer. Weil ich glaube, nicht jeder hat einfach immer nur an das große Ziel gedacht, sondern hat sich wie so kleine Zwischenziele gesetzt, wo man klar gesehen hat, dass es eine sehr positive Entwicklung gab über die Jahre. Aber ähm, dass man es jetzt wirklich so geschafft hat, auch in einer schwierigen Gruppe und nach einer sehr schwierigen EM-Quali, zum Beispiel letzten Sommer, und äh, ich glaube auch so ein bisschen von aussen, ähm, nicht so das da ist, dass man sagt, mal, die Schweizer Nazi die holt das jetzt, sondern es war so ein bisschen, oh, wirklich, so, ein höchstes Ziel, gut, ja, geh mal dafür. Also, ich glaube, wir sind schon die, die am meisten an uns selber geglaubt haben, und ich glaube, das hat sich auch einfach mega gelohnt, und ich glaube, das sind wir im Moment zuerst noch am
0: Verarbeiten, aber es ist im Moment schon ein sehr schönes Gefühl. Du hast ja gesagt, ähm, es war ein sind eine schwierige Gruppe. Hatte. Kannst du das für dich, die vielleicht nicht ganz so nah am Volleyball sind, weißt, soll ich sagen, was es denn jetzt effektiv alles gebraucht hat, dass ihr das Achtelfinal geschafft habt, dass man das so kann einordnen kann von außen?
3: Ja, also wir haben zum Beispiel in unserer Gruppe wieder Bosnien-Herzegowina. Das ist ähm, das Team, wo eigentlich letztes Sommer EM-Quali gewonnen hat und wir zweimal dagegen verloren haben mit drei Punkten. Also, in dem Sinne nicht wirklich auf ihrem Level spielen letztes Sommer noch. Und ähm, das ist unser Eröffnungsspiel gewesen und wir haben gewusst gehabt, dass in dem Sinne Deutsch sehr viel muss gehen, weil in unserer Gruppe auch Teams wie Kroatien noch waren, wo wir zum Beispiel EM vorher 3-0 auf den Sack bekommen haben. Ähm, oder Teams wie Bulgarien, wo normalerweise VNL spielen, also das ist vergleichbar mit dem Fußball das ist genau gleich, wo eigentlich die besten zwölf Teams der Welt gegeneinander spielen. Und dann haben wir halt so in dem Sinn, uns der Gruppe an das, was möglich ist. Und dann haben wir zum Beispiel Italien noch in der Gruppe, wo als amtierender Europameister ähm, ja, eindeutig der Favorit war. Und dann noch Rumänien, wo wir letztes Jahr zwar nicht dagegen gespielt haben aber gewusst haben, dass sie in dem Sinne auch recht easy durch ihre EM-Quali an die EM gekommen sind. Das heisst, wir hatten eigentlich kein Team, gehabt, wo wir gewusst haben, ah ja, das ist unter unserem Level, das müssen wir sowieso schlagen, sondern es war mir, gewesen. wir hatten nur Teams, die sicher auf dem Level äh, von uns spielen, oder vielleicht sogar ein bisschen drüber. das heisst, wir müssen ein Level spielen, das für uns herausfordernd ist und nicht
2: ein Alltag,
3: aber das konstant abrufen, aber sonst schaffen wir
2: nicht die zwei Siege, was es braucht, um aus dieser Gruppe rauszukommen. Wenn du, wenn du von dieser rechten Steigerung, die gelungen ist, eben du hast gesagt, ihr habt ein gemeinsames Ziel, gehabt, ihr habt zusammen geschafft, das ist schon längere Zeit. Aber haben ihr auch irgendwie etwas verändert? Jetzt, vielleicht in dem Jahr, wenn du sagst, quali rückblick wo es nie hergeht, eigentlich gar schon gehabt und dann so, was ist da passiert? Ähm, ich glaube, grosse
3: Veränderung hat's es jetzt in diesen zwei nicht gegeben. Ähm, es ist mehr war mehr, wir müssen ein bisschen vertrauen, dass die Veränderung, die vor diesen zwei Jahren angerissen worden ist, ähm, auch Früchte trägt. Und dass es manchmal halt Zeit braucht und nicht direkt man schon das kann sehen sondern es hat wirklich sehr viel Kritik, gehabt, auch von den Medien und auch von zum Beispiel ehemaligen Coaches, die ich hatte. So, oh, was ist das für eine Schweizer Nationalmannschaft? Äh, das ist nicht das, was wir kennen ähm, nach der em wo die wir zuerst nicht gewusst hatten, ob wir qualifiziert sind. Und es ist auch schwierig, auf das Antworten, Somit, ja nein, es ist ein Prozess. Wir haben, wir haben etwas probiert und wir haben gesehen, dass es in dem Sinne kurzfristig noch nicht klappt hat. Aber das heißt ja nicht, dass es langfristig nicht klappt. Und ich glaube, das ist etwas, was in dem Sinne wir als Team sehr fest ähm, daran geglaubt haben und in dem Sinn uns gehandcapt haben und äh, geschlossen als Kern auftreten sind, um auch zu sagen, hey mal, wir glauben an das und wir machen ja. In dem Sinne, die harte Arbeit und darum wollen wir auch, dass es sich bei uns lohnt.
0: Da also ist ein bisschen später auf das eingehen, ähm, aber es gerade relativ gut. Jetzt, du bist ja schon sehr lange in der Nazi mit dabei, ähm, zehn Jahre, obwohl du, glaube ich, erst äh, 26 war, 10 Jahre dabei. Du bist schon sehr früh in der Nazi gsi. Das heisst, du kannst das wirklich ein bisschen beschreiben, was sich jetzt verändert hat. Vielleicht kannst du das ein bisschen konkreter machen. Du hast jetzt vorhin angesprochen, es hat viele Veränderungen gegeben, nicht alle haben die cool gefunden oder nicht verstanden. Kannst du das für uns so vielleicht anhand von ein, ein paar Beispielen so ein bisschen erklären, weißt, was jetzt heute anders läuft, als das vielleicht noch vor ein paar Jahren oder zu deiner Anfangszeit in der Nazi gelaufen ist?
3: Also, ich glaube, es ähm, ist irgendwie gerade noch ein bisschen schwierig, das zusammenzufassen. Also, ich habe jetzt meinen 10. Sommer in der Schweizer Nationalmannschaft gemacht und ich glaube, wenn ich an meine Anfänge zurückdenke, ist es nicht zu vergleichen mit dem, was wir äh, heute machen, einfach schon nur von der Konstellation, zu, in dem Sinn, was von einem Punkt an die Schweizer Nationalmannschaft gestanden hat, wo ich eingestiegen bin, weil, äh, in dem Sinn, wo ich aufgeboten worden bin, hat es gerade einen riesigen Umbruch gegeben, wo schon zwei, drei Jahre noch gebraucht hat, aber es hat sich eigentlich die ganze Mannschaft erneuert weil von dem Heim-E-Zyklus, wo ja eine Gruppe auch in der Schweiz gespielt wurde ist, eigentlich die meisten überhaupt nicht haben weitermachen und so die Jüngeren von dieser Gruppe dann doch noch ein, zwei Jahre gemacht haben. Aber man gemerkt hat, dass sie eigentlich in dem Sinne nicht mehr der Ehrgeiz und nicht mehr den Reiz haben, um wirklich in der Schweizer Nationalmannschaft ähm, ja spielen oder neue Ziele erreichen. Und darum sind wir dann mit einer extrem jungen Nationalmannschaft da gestanden, die völlig ähm, wenig Erfahrung hat auf internationalem Level, wenn überhaupt. Und ähm, ich glaube, es hat in dem Sinne Entwicklung gebraucht von erwachsen werden, von Merken, dass man nicht mit der junior -Nationalmannschaft zusammen ist, weil es eigentlich in dem Sinne noch so angefühlt hat. Und auch in dem Sinne vom Trainerstab, dass man uns das zutraut und dass wir uns auch respektiert als die elite nationalmannschaftsspielerinnen wo wir einfach auch sind in dieser Rolle, egal ob jetzt der Altersdurchschnitt ähm, viel jünger ist, als es vielleicht die Jahre davor ist. Und ich glaube, durch das, dass ich auch im Ausland Erfahrungen sammeln kann, dass äh, Maya im Ausland spielt, dass Julie jetzt im Ausland spielt, jetzt wir wie Spielerinnen gegeben, die viel mehr Vorleben was doch ein bisschen professionelles Volleyball bedeutet. Weil doch halt in der Schweiz immer noch sehr viele Spielerinnen in der Nation spielen, was in dem Sinne nicht ein Level ist. Aber halt eine rechte Komfortzone, weil man halt im eigenen Land bleibt, seine Ausbildung nebendran macht. Und ich glaube, dass halt wir Spielerinnen, wie jetzt mehrere vor vorhin erwähnt haben, die Priorität aufs Volleyball zu setzen und probieren, die Professionalität wirklich auch Tag für Tag zu leben, da hat man jetzt extrem in dieser Entwicklung gesehen. Wo jetzt eben über die, ich, sechs bis sieben Jahre ähm, passiert ist, dass einfach, ja, in dem Sinn auch vom Träumen her viel mehr möglich ist
2: und dass auch, man auch bewusst
3: ist, was für äh, Arbeit braucht, um dort hinkommen.
2: Erhoffst du dir da jetzt auch nochmal einen neuen Schub durch die, die Erfolge dieser EM, dass, dass, dass gerade auch Junge sehen, was, was möglich ist und eben vielleicht auch mehr bereit sind, dann das Abenteuer Russlandswagen und so weiter? ja also
3: auf jeden Fall ähm, weil es hat schon in dem Sinn die Entwicklung gegeben, wo es vielleicht jetzt zu dem Ziel ein geholfen hat mit denen NNVs heissen die das sind so wie Nachwuchszentren wo jetzt wie eusi Talent School und regionale Trainingsgruppen ein bisschen professionalisiert worden sind auch in dem sind durch einen Anstoß von Swiss Volley wo es jetzt eben in Aarau und Zürich die zwei Gruppen gibt und ähm, wir haben jetzt in dem Kader zwei Spielerinnen k also sind die Miko aus Zürich und äh, meine kleine Schwester, die in Aarau jetzt zwei Jahre den Weg gemacht hat und ich glaube, das ist etwas das mega gut da hat, weil zwar Junge gekommen sind, die sicher noch an das Level müssen anknüpfen müssen, aber trotzdem halt gewisse Qualitäten schon gehabt haben und sind auch schon ein das Mindset mitbekommen haben, das, dass es bei diesen Strukturen weitergegeben wurde ist, weil sonst es sehr viel der Fall war, dass halt wirklich einfach, man ist dann nicht Nazi gekommen und es war so, wow, Oh, da, also, das ist ein Alltag, den ich gar noch nicht kenne und ich bin befordert und ich weiss nicht, wenn ich selber mit dem umgehe. Und das ist sicher etwas, wo uns so fest kann helfen kann, dass in dem sind die Jungen, die nachher schon vorbereitet sind. Und ich glaube, aber habe auch jetzt, also der Erfolg, dass man wirklich im Volleyball daran glaubt, dass man international mitspielen kann, dass man als Schweizerin international Möglichkeiten hat im Volleyball und darf träumen und sich Ziele setzen, die überhaupt nicht nur unrealistisch sind. Sondern man kann erreichen und greifbar sind. Und ich, ich hoffe ganz fest, dass das Schweizer Volleyball noch mal vorbringt. Ja.
0: Wenn du jetzt das Achtelfinale nimmst, ist jetzt das ein Resultat, das wir in Zukunft von euch erwarten dürfen? Weißt du, dass das jetzt regelmäßig möglich ist? Oder? Ist das jetzt gleich halt so ein bisschen, so wie du es vielleicht am Anfang beschrieben hast, so wirklich das Optimum gsi, wo wirklich gerade durch das angesprochen ja, in jedem Match eine absolute Topleistung bringen, damit es überhaupt irgendwie realistisch war, ist, um einen Sieg mitzuspielen, mindestens in ein paar Partien. Dass man ich dann auch sagen, hey nein, es ist jetzt schon nicht so, dass wir jetzt immer den Achtelfinal schafft Oder so, wie wirst du das so ein bisschen, weißt, wenn du ein bisschen vorausschaust, einordnen, wo näher jetzt so ein bisschen und was so ein das ist, was möglich ist in Zukunft?
3: Ähm, ich glaube, äh Realistisch kann man jetzt nicht einfach wirklich damit rechnen, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass man sagt, nein, also das war jetzt einfach so ein Ausschlag gegen oben und auch super. <lacht> ähm, aber ich glaube, also im Moment verändert sich noch etwas im Zyklus des Weltverbandes, ähm, weil sie gemerkt haben, dass so wie grosse Turniere ein bisschen aufeinander fallen im gleichen Jahr. Darum wird die nächste EM erst in drei Jahren stattfinden. Das heißt, es gibt im Moment gerade einen Zykluswechsel. Ähm, ich glaube, das könnte uns ein bisschen die Hand spielen, weil nach so einem Erfolg braucht es natürlich auch den Moment, zum Durchschnuppen und es wirklich realisieren. Und ich glaube, wenn es in dem zwei Jahren gibt, äh, jetzt, äh, wo man sich wieder für die EM kann qualifizieren kann, ist das natürlich für uns eine gute Möglichkeit, um das Kader ein bisschen verbreitern, um mehr Spielerinnen anzuschauen, als halt wirklich die äh, etwa 18, die sind, wo doch jetzt die meisten Sommer so zusammen trainiert haben, weil man halt einfach nicht mehr ähm, ja, vom Budget, vom, das halt einfach in dem Sinne nicht Sinn macht, mehr Spielerinnen zu haben, an dem Stützpunkt, wo wir den wir uns vorbereiten. Ähm, aber also in dem Sinne für mich ist es ein ganz großes Ziel oder eine Hoffnung auch, dass das jetzt eine Konstanz kann sein von der Schweiz weil klar eben, wir haben aus unser Maximum gespielt an dieser EM, aber das Maximum gibt es ja auch nur, weil wir das uns also erarbeitet und in dem Sinn so ähm, ja, reali realistisch gemacht haben und äh, darum, dass wir es jeden Zyklus wieder erreichen, ist sicher Extrem wieder ein Hochziel, aber äh, wir sind auch nur da hingekommen, durch das, dass wir in dem Sinn uns schon vorher ein Hochziel gesetzt haben. Darum ist das jetzt sicher der Anspruch, dass man kann sagen kann, ähm, die Schweizer Nationalmannschaft der Frauen gehört unter die Top 16 von Europa. Und eigentlich haben wir in dem Sinn eine Mission 10, was bedeutet, irgendein wenn wir unter den 10 besten Teams in Europa sind. Und wenn man so ein bisschen das äh, Ranking anschaut, dann gibt es Tschechien oder so, wo dort, ich glaube es 11 ist im Moment, ich weiß nicht, wie es nach dieser EM aussieht, aber die sind nicht so weit entfernt bei uns zum Level. Also ich glaube, so die Platz, weiß nicht, äh, 20 bis 10, die sind so nah zusammen und ich glaube, dort müssen wir uns einfach lernen durchsetzen und auch mit dieser
2: Selbstverständlichkeit auftreten, dass wir dort dazugehören. Du hast vorhin deine Schwester erwähnt, äh, Julia. Hat es das noch ein bisschen spezieller gemacht, dass die jetzt Teil von dem Team auch war, der das ja, Historische geschafft hat. Ja,
3: auf jeden Fall. Also ich glaube, der Sommer hat für mich einen sehr ähm, besonderen Charakter gehabt. Ähm, Wenn es auch zuerst ein Neuland war, so von zu Hause packen und äh, da immer noch das ein Plus-Eins äh, auf dem Beifahrensitz gesetzt haben und noch eine zweite Tasche, wo ich das Auto hinein muss und langsam das Auto auch sehr gut vollzieht ist. Ähm, aber nein, es ist, es ist wirklich eine wunderschöne Zeit gewesen und ähm, auch irgendwie eine Chance, die ähm, ich da hatte oder die wir zwei hatten, die sicher sehr vielen vorbehalten ist, so also im Profisport und äh, sich sehr viele wahrscheinlich gerne würden aussuchen würden und in, in dem Sinn mehr oder ja so können ja mega schöne Erinnerungen knüpfen und auch ein bisschen, nicht verpasste Zeit aber ähm, ja ich sehe meine Familie auch nicht so viel und ähm, ich habe äh, drei sehr tolle Schwestern und das ist jetzt die jüngste in dem Sinn so der das Ziel oder auch der Traum mit mir lebt äh, von Volleyball auf höchstem Level und ähm, ja, so hart, dass ich geschafft hat dass sich das wirklich schon gelohnt hat oder äh, schon so verwirklicht hat können dass sie in das Kader habe können, ähm, ja, selektioniert werden. Es war auch etwas sehr Emotionales, wo ähm, dann die Selektion festgestanden ist und ähm, ja, einfach etwas mega schönes und äh, ja, ich würde es sehr gerne wiederholen wenn es möglich wäre, aber ich glaube schon nur äh, jetzt an die Zeit zurückdenken, ähm, ja, so sehr schöne Erinnerung rüberholen und
0: äh, ja, ich bin sehr dankbar, dass es so möglich war. Bist du eigentlich der Grund, dass sie so Volleyball spielt, wie sie es jetzt macht? Also du, bist du dir da so ein bisschen eine Vorbildrolle
2: eingenommen ähm, für sie?
0: Ja, also ich denke,
3: sicher in dem Sinn, einfach von, von wie halt ich Volleyball nach gebracht habe oder, äh, auf gefunden haben, dass man jetzt als Schweizerin die Ausland spielen und dass das äh, ein Ziel kann sein und ein Traum kann sein kann und wieso nicht. Und halt einfach darauf losgemacht haben und äh, ich glaube, ja, wenn man Julia fragt, wird sie das sicher so bestätigen, dass ich ein Vorbild bin. Ich glaube, es ist trotzdem aber nicht immer einfach für sie, weil sie halt sehr fest auch mit mir verglichen wird und äh, in dem Sinn dann zuerst halt mein Name gesehen wird, auch wenn es eigentlich Julia Künstler ist. Und ich glaube, das ist etwas, was mir sehr leid tut. Äh, auf eine Art kann es natürlich ein Sprungbrett für sie sein, dass sie mehr auffällt. Aber am Schluss ist sie ihre eigene Spielerin, ist sie ähm, ein ganz anderer Charakter, ist sie vom Spielerprofil komplett unterschiedlich von mir. Und, ähm, ja, ich hoffe einfach ganz fest, dass sie das kann, in dem Sinn auch nur gut ignorieren und äh, ihren eigenen Weg gehen und nicht das Gefühl haben, ähm, sie muss jetzt irgendwelchen Erwartungen gerecht werden, die vielleicht durch mich ähm, auf sie zukommen. Aber ähm, sie ist durch eine sehr, sehr eigene, sehr gestandene Frau, die ähm, sehr viel anders auch anpackt als ich und sehr viel offener und direkter auf die Leute zugeht und das ist sehr schön, mit anzuschauen und man er hoffte mir, dass ich das noch für mich abschneiden könnte. Also in dem Sinne ja, ist es mega schön, dass wir uns äh, auch sehr ergänzen. Aber ähm, ja, ich glaube, dass sie sicher ähm, durch mich ein bisschen die Ziel bekommen hat, was auch immer sie dann macht und was sie will, äh, in dieser Volleyballkarriere
0: erreichen Aber äh, ich glaube, im Moment ist es sehr gut Weg. Hast du, es vorhin gerade angesprochen, du bist das so etwas, das in die Familie gebracht hat, aber auch so ein bisschen Schweizer Volleyball, so ein bisschen die, die Einstellung, ich gehe jetzt ins Ausland und das ist auch möglich. Das stelle ich mir vor, braucht ihr denn schon noch Mut, wenn du selber ja eigentlich jetzt noch nicht irgendwie schon zehn andere Spielerinnen gesehen hast aus der Schweiz wo die das schon geschafft haben und schon gemacht haben. Woher hast du die Überzeugung oder das Selbstbewusstsein, genau zu sagen, doch, das mache ich, ich gehe ins Ausland, das ist kein Problem, ich probiere das?
3: Ähm. Ich glaube, es ist nur schwierig, so zurück zu analysieren. Ich frage mich manchmal selber. Also ich habe einen Zeitungsartikel gesehen, wo ich einfach äh, als Überschrift gehabt habe: "Ich gehe ins Ausland." Ähm ich weiß, also ich bin in die Nation gekommen und es ist alles sehr schnell für mich gegangen. Ich habe das erste Jahr schon als Topscorerin abschlüssen. was völlig Überraschung war in dem Sinn, dass ich bei Smash so erfolgreich schon habe Punkte sammeln und ich glaube, es hat mich auch selber überwältigt und äh, klar natürlich stolz gemacht, aber auch so ein bisschen, wie habe ich das überhaupt gemacht, also so ein bisschen bewusst in dem Sinn, wie ich meine Qualitäten aufs Feld bringen kann, ist, glaube Ich glaube zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich so da gewesen. aber irgendwie glaube ich, hat mir da oder der schnelle Aufstieg in dem Sinn so ein Vertrauen geben, wenn es so möglich ist, was ist denn noch alles möglich mit noch mehr Arbeit, mit noch mehr Ehrgeiz, mit Disziplin in dem Sinn, dass ich wirklich einfach äh, meine Grenzen so kann ausloten dass es ja vielleicht auch wirklich im Ausland könnte langen. Und ich glaube, ich bin aber wo früher immer EMs geschaut hat und WM und die geschaltet hat und «Ah, da ist noch das spielen, da muss ich unbedingt gesehen haben» und so. Und ich glaube, so ist halt auch das internationale Level viel näher zu mir gekommen. Ähm, dass ich wie so ein bisschen mir das ganz anders kann, können vorstellen. Weiß nicht, ob ich mich zu dem Zeitpunkt, ähm, immer, also in dem Sinne noch überschätzt habe, dass ich einfach gesagt habe, das ist möglich. Oder ob ich das wirklich schon so, habe, kann sagen, so, ah, ja, voll, äh, dort kann ich auch spielen. Aber, äh, der Timo ist sicher auch ein gewesen, wo da als mein Trainer war in Smash und auch bei der Nationalmannschaft. Wo, in dem Sinn, mir auch gar keine Grenzen gesetzt hat, sondern mich halt in dem auch mega ermutigt hat, dass er gesagt hat, hey, mal, wenn du das Ziel hast, super, also, das ist möglich und auch mir dann ja geholfen hat, wo ich gesagt habe, ähm, jetzt habe ich meinen Matura-Abschluss gemacht, jetzt sind die drei Jahre bis zum erst vorbei, also mein Vertrag ist ausgelaufen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich auch genau will, den Wechsel probieren, realisieren und dort hat er auch wirklich, in dem Sinn, als Agent ein bisschen, ähm, Funktion übernommen für mich und hat dort äh, in Deutschland äh, mehrere mehr Interessen einholen und durch das ist dann der Kontakt eigentlich
2: zustande gekommen, dass es wirklich dann realisiert worden ist oder gehabt hat. Ja. Nimm mal kurz zurück, was du dann gemacht hast. Wie, wie hast du das erlebt? Na klar, man kommt nivomäßig in, in eine viel bessere Liga, aber wie war es ein, ein Schock? Gewesen? Ui, wie viel machen ihr da? Oder, also wie groß ist der Unterschied zu dem, was du in der Schweiz gemacht hast?
3: Ähm, der Unterschied also große Unterschied ist gewesen, dass man es 100% macht, dass man halt nicht noch die Kante dran hat, wie ich das kann. und ähm, in dem Sinn, ich, ha, ich bin mit 17 Jahren auszogen in eine eigene Wohnung, ähm, was jetzt nicht unbedingt der Plan ist. Ich will gerne in eine Spieler WG oder so, aber weil es unbedingt eine Wohnung, hat, muss in Basel sein, dass ich wie nicht noch mehr Zeit verlieren mit der Zugverbindung, so um mit das Asch rauszutucken, ähm, hat dann halt einfach die Wohnung müssen, die Lösung sein müssen, dass ich halt wirklich auch gut auf A auch bin und dann von dort auch ins Training und bezieht dann ins Bett und am Morgen wieder aus dem Bett. Ähm, aber wenn ich jetzt heute zurück schaue, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, also Schlafmangel ist wahrscheinlich <lacht> <etwa> das erste <lacht> was man wahrscheinlich erkannt hat, wenn man mich noch angeschaut hat. Ähm, aber in dem Sinn, ist das, was ich habe wollte, ist die einzige Möglichkeit, es so zu machen. Und darum war es der Weg. Ähm, und als ich dann auf Deutschland gekommen bin, war es halt wirklich so: gewesen, so ah, krass, ich bin jetzt hier zum Volleyball spielen und ich habe hier einen Arbeitsvertrag und das ist meine erste Priorität. Und ich glaube, diese Umstellung einfach für mich persönlich und auch, dass halt alle anderen im Team das genau gleich machen. Also in der Bundesliga. Klar, es gibt noch Leute, die eben studieren und ich glaube, ich habe auch gemerkt, dass das ein sehr schöner Ausgleich kann sein ist und äh, sich sicher auch lohnt, wenn man diese ähm, Ansprüche hat oder auch sich für Nachkarriereplanung in dem Sinn schon während der Karriere ein zu beschäftigen. Aber jeder ist jedem Training und man verpasst das nicht in dem Sinn eben wegen der zweiten Priorität, will ja wohl überall die erste Priorität ist. Und ähm, ich glaube, zum das wirklich auch am Körper zu und jeden Tag wirklich zweimal trainieren und äh, hart trainieren und dann halt der Konkurrenzkampf, den ich in der Schweiz auch nicht gleich erlebt habe, weil ich gewusst habe, als Schweizerin bin ich natürlich sehr wertvoll fürs Smash, weil die Ausländerregelung auch besteht und Schweizerinnen müssen auf dem Feld stehen. Klar, ich habe mich nicht auf dem ausruhen und sagen, ah, ja, ich spiele ja sowieso als Schweizerin, aber das hat natürlich in dem Sinne normaler gemacht, ah, du bist einfach in der Starting Six und äh, in der Bundesliga war es dann, gesagt, ja, nein, du bist nur in der Starting Six wenn du natürlich das Level tagtäglich aufs Feld bringst und das Team auch so kannst unterstützen. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Haupttransfers oder äh,
2: Unterschiede für mich. Hat sich äh, der Unterschied oder, hat ein bisschen angenommen in diesen Jahr Ist es jetzt ein bisschen kleinerer Unterschied oder wäre es ein bisschen kleinerer Unterschied, wenn du heute das machen würdest, was du mit 17 nicht gemacht hast? oder ist, okay. ist, 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 ist da noch zu wenig passiert du hast vorher angesprochen es ist vieles passiert in der Schweiz mit den Leistungszentren und so weiter aber der Vergleich jetzt zu, zu dem Profibetrieb im näheren Ausland ja also ich würde würd sicher sagen dass da eine Annäherung passiert ist
3: ich würde mir wünschen können sagen äh, der Unterschied gibt es aber für das in dem Sinn kenne ich die gewiss zu wenig aus eigener Erfahrung. Also in dem Sinne würde ich gerne, glaube ich, den NNV gemacht haben und es dann einfach eben selber ähm, nochmal machen, den Schritt, und sehen in dem Sinn, was es für ein Unterschied wäre. Ähm, aber ich glaube, wir sind schon noch nie ganz so weit in der Schweiz mit diesen Nachwuchsgefässen, wie das in anderen Ländern der Fall ist, wo es halt in dem Sinn auch Internat gibt, wo man lebt und wo es den Spielerinnen halt noch einfacher gemacht wird, dass man halt überhaupt keinen Weg mehr hat, zwischen Heime, Schule und ähm, Trainingsort oder Trainingsstützpunkt und äh, weil sie der Schweiz halt immer noch in dem Sinne das Dreieck ist und in, in der Liga, wo professioneller sind als die Schweiz, ist es meistens nur halt von der, von der wo du wünschst, kannst du auch die Schule machen und dann gehst du noch ins Training aber so nahe halt zusammen, dass man so viel mehr in Erholung und ähm, auch Zeit hat für Schule oder sogar halt noch Spätzeit nebendran, was bei mir sicher auf einem sehr geringen Prozentsatz war. Und, ähm, muss ich nicht sagen, dass ich es heute bereue. Aber wenn ich natürlich mit Gleichaltrigen rede, über kante dann haben sie so viel zu erzählen über, oh, mit den Mitschülern und die Abschlussfeiern und wir haben tausend Tausend so. Und das sind Sachen, die ich sicher nicht erlebt habe. Dafür habe ich halt Volleyball schon viel intensiver erlebt oder ähm, ja, halt in dem Sinn in der Erfahrung, habe, wo ich Ausländerinnen kennengelernt habe oder Profi-Volleyballerinnen, wo in die in der Schweiz spielen und mit ihnen können, die Erfahrung austauschen konnte, dass ich können sagen mal das ist genau etwas, was ich machen Also, es ist in dem Sinn sehr fest Volleyball, gewesen, 100 Und ich glaube, es hätte dann auch in dem Sinne anfangen, viel zu werden. Aber die drei Jahre sind gerade so, glaube, genug gewesen und haben gerade so gepasst, wie es dann am Schluss war. Ähm, aber ich wünschte mir natürlich, dass ähm, Spielerinnen in dem Alter, wo ich damals ähm, war, ein bisschen einfacher haben. Weil, äh, ja, zum dann halt auch wirklich dranbleiben und immer das Maximum investieren und auch verletzungsfrei das können machen was mir auch nicht gelungen ist,
0: ähm, ist dann natürlich eine grosse Hürde. Ja. Hast du hast quasi den nächste Abend oder etwas Neues, wo kommt. Du, bist jetzt, äh, du hast einen Wechsel in Türkei gemacht. Du bist jetzt in der Türkei, wir haben das Gespräch, nehmen wir auf vor dem Morgentraining, das ähm, ansteht. Sagst du, äh, wie ist der Wechsel in die Türkei, die Stand
3: gekommen? Ähm, also ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass ich letzte Saison in Stuttgart gespielt habe und dort das erste Mal in der Champions League agiert habe. Ähm, mit dem Verein und, ähm, wir haben ein türkisches Team in der Gruppenphase gehabt, wo wir überraschenderweise eigentlich, ähm, ja, vor, vor Weihnachten, ähm, noch ein Hinspiel gehabt haben, in der Schararin, also in Stuttgart, und so ein bisschen gewesen sind, ah, komm, jetzt fängt er Batsche, eins der besten Teams auf der Welt, und, äh, ja, jetzt spielen wir einfach mal, in dem Sinne, wir haben gewusst, wir haben ein sehr, sehr gutes Team, ähm, wir sind sehr breit auch vom Kader und auch in einer sehr guten Phase von unserer Saison. Aber, ähm, ja, wir haben alle gewusst, was auch da für Weltstars auf der anderen Seite stehen. Am Schluss von dem Spiel ist 3-2 für uns gestanden, was völlig mindblowing ist und völlig nicht realisierbar und alle nachher haben in die Weihnachtspause gehen <lacht> ähm, also ich glaube das ist wirklich ein Moment wo mir sehr ja, eingefahren ist ähm, in meiner jetzigen Karriere ähm, und ich glaube durch das bin ich in der türkischen Liga aufgefallen ähm, und das ist auch recht viel noch so der Fall ähm, ja, im, im ganzen Transfermarkt würde ich sagen wenn du gegen Teams aus der gewissen Liga spielst dann sehen das auch andere Teams und werden auf dich aufmerksam und darum ist es dann auch nicht mega lang gegangen. Ich glaube, es war Ende Januar, gewesen, wo dann äh, das Angebot von Nieläufer gekommen ist. Ähm, in dem Sinn ist es auch nicht gleich weit weg gewesen, weil der Trainer, der hier äh, ist, ist der Vital Heinen. Er ähm, ist äh, im Männervolleyball eigentlich das Ultra und hat ziemlich alles gewonnen, was man kann gewinnen kann. Und hat vor zwei Jahren ähm, gewechselt ins Frauenvolleyball um in dem Sinn auch für sich selber neue Ziele ähm, setzen und eine neue Art von Arbeiten lernen Und äh, er hat ähm, dann, wie bei meiner Agentin, eigentlich zum Ausdruck gebracht, dass äh, er mich unbedingt in sein Team mit möchte
2: für nächste Saison. Und so ist eigentlich der Kontakt entstanden. Die Türkische Liga gilt ja als eine von, von der besten auf der Welt. Ist für dich Sofort klar war, dass du das wagst. Im Unterschied zu, zu Deutschland und Frankreich bist du jetzt doch nochmal ein bisschen weiter weg von, von daheim, von der Familie, vom Umfeld. Wie hast du das erlebt? Ja,
3: also nein, eigentlich, als das Angebot äh, kam, ist, äh, bin ich gerade vor einem Spiel gestanden. Also, ich weiß noch ganz genau, wie ich in meiner damaligen Wohnung in Stuttgart war und gerade die Mami auf Besuch war. Ähm, und wir zusammen Kaffee getrunken haben und äh, auf einmal kommt eine Nachricht von meiner Agentin und so, ja, vielleicht kann das ja noch so ein, ein kleiner Boost sein vor dem nächsten Spiel und noch so ein bisschen dich anders motivieren, wenn du siehst, was du schon für eine Reichweite in dem Sinn hast mit deiner Leistung. Und dann habe ich gedacht, okay, spannend, dann habe ich das Dokument aufgemacht und es ist einfach schon ein spannenfertiges Angebot von Nilüfer Und ich bin wirklich in und habe gedacht, das kann doch nicht also, es kann doch nicht sein, dass, also, das ist so unwirklich. Ähm, und dann hat dann so wie nochmal geschaut. Und dann hat meine Mama gesagt: Hey, wieso lügst du so komisch? Äh, was hast du jetzt für eine Nachricht bekommen? Dann habe ich so das Handy am Mami gehabt und habe so, gefragt: Ja, kannst du selber schauen? Also, ein türkisches Team wählt mich. Und dann sie so: Oh, ah ja, es ist türkisch. Und dann habe ich so: Ah, aber das machen wir nicht, gell? <lacht> <lacht> ja und ich glaube dort hat es also wirklich werden, weil das Angebot überhaupt da ist aber äh, um wirklich zu sagen oder das Mindset zu entwickeln wohl, das ist wirklich eine Möglichkeit für mich, ich glaube das hat schon ein bisschen gebraucht und hat auch Gespräche in dem Sinn mit, mit Ex-Mitspielerinnen oder guten Freundinnen wo ich auf dem Weg kennengelernt habe wo zum Beispiel den Schritt gemacht haben oder halt auch in dem Sinn mit meiner Family so mal. Das ist, glaube ich, wirklich in dem Sinn eines von meinen Zielen. Und jetzt, wo die Chance da ist, wird ich nicht einfach so, ah nein, das ist schon schon ein bisschen weit weg, sondern das wirklich in dem Sinn mit jeder Facette und Fakt und äh, Möglichkeiten abwägen und durchdiskutieren. Das hat dann auch mega viel Gespräch mit dem Vital Heine gebraucht, dass ich überhaupt mir das irgendwie können vorstellen konnte. Aber ähm, ja, also ich meine jetzt den ganzen Sommer oder eigentlich seit dem Moment, wo ich unterschrieben habe, gibt, er hat die Moment gegeben, wo ich gesagt habe, dann du mir, was hast du entschieden? <lacht> ähm, okay, also du bist ja die, wo allein G reist und dann das dort auf dich zukommt, wer hat so viel so, wow, wie cool, Laura, und das ist ja unglaublich. Und gerade hat mir das in dem Sinne Bestätigung gegeben, aber dann habe ich auch immer so gedacht, ja, ihr seid auch die, die geht. <lacht> <lacht> aber, äh, nein, also ich glaube, es hat wirklich, ähm, ganz eine andere Wirkung auf mich gehabt als das Angebot bis jetzt. Und, ähm, mich auch völlig nochmal aus meiner Komfortzone ähm, treiben. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt hier angekommen bin, ah, und super chillig und äh, alles easy und so. Ähm, aber äh, ich glaube, es ist auch etwas, was ich mir einfach ganz fest selber müssen sagen muss. Also, du hättest das Angebot nicht bekommen, wenn du nicht die harte Arbeit investiert hättest. Und es jetzt nicht einfach zu versuchen und immer Chancen Chance geben, bin ich mir ganz sicher, dass ich es irgendeine später bereut hätte. Darum, ja ist, In dem Sinne wage ich das Abenteuer. Ähm, und so fühlt es sich auch für mich an. Es ist nicht wirklich so, ja, ich gehe auf Stuttgart und dort habe ich die Wohnung und ich bin ganz schnell wieder daheim und das ist alles so vorstellbar, sondern es ist,
0: ich bin in der Türkei und ich bin ins kalte Wasser kommt <lacht> Jetzt bist du ein paar Tage dort. Was sind so die, die ersten Eindrücke, die du schon ein bisschen kannst sagen? Weißt, Bist du momentan wegen im Hotel? Oder bleib, bleibt das Hotel? Oder ist es eine Wohnung? Oder was ist rundherum? Wie waren so die ersten Trainings? Gewesen? Was ist da so ein bisschen passiert in den ersten Tagen?
3: Ähm, also ich bin schon in meiner Wohnung. Ich habe eine eigene Wohnung in einem Stadtteil von Nilüfer. Ähm, ich bin am Flughafen abgeholt worden von meiner Teammanagerin, die zum Glück auch Englisch kann. Ähm, was so das erste grosse Erkenntnis ist, was ich eigentlich erwartet habe, aber es ist trotzdem bisschen ganz anderes ist zu erleben, dass halt die meisten nicht Englisch können. Äh, dass türkische eine Sprache ist, wo ich überhaupt keinen Schlüssel dazu habe, <lacht> dass ich nicht kann, einfach zulassen kann und so etwas kann, sondern halt einfach so, mm -hmm, ja, okay, gut. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob er mit mir reden oder über mich reden oder über etwas ganz anderes reden. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was mich im Moment sicher noch ein stresst, weil ich das auch noch nie so erlebt habe. Ähm, aber eigentlich auch eine sehr schöne Sprache finde. Also wenn ich es jetzt so die ganze Zeit höre, ich finde es halt eine mega schöne Melodie und ähm, ich bin sicher motiviert, um da selber ein bisschen investieren, um einfach so ein bisschen ein gewisses Grund, äh, Türkisch mir können aneignen, um auch die Saison, wie für mich etwas mitnehmen können und es mir auch ein bisschen einfacher machen, um eben genau all denen, die halt nur Türkisch können. Ähm, aber im Team ist schon auch so, dass er sicher ein Großteil Englisch redet. Das Englisch ist sicher nicht so, wie ich das jetzt die letzten Jahre erlebt habe, dass es so gängig ist und jeder sich das gewohnt ist und das redet man einfach in dem Sinn im Profiverein, sondern äh, Türken sind halt in dem Sinn sehr viel noch in der Türkei, weil sie halt so eine Weltklasse Liga haben, ist für sie ja nicht gleich Motivation aus der Türkei raus Darum ist natürlich das Türkisch sehr vorherrschend und sie können das Englisch nur beleben, in dem sie jedes Jahr drei bis fünf Ausländer immer in im Team spielen. Ähm, aber ähm, zum Beispiel unsere Trainingshalle ist extrem gross. Ähm, das habe ich noch nie so erlebt in einem Club von mir. Also Wir trainieren eigentlich im Stadion. <lacht> ähm, was wir so ein bisschen Hallen sind, wo ich jetzt gerade EM drin gespielt habe, wo ein riesen Highlight für mich ist und halt nicht so ein, ein Alltagsgefühl. Ähm, aber sonst, ja, ich, ich weiß noch nicht so viel ähm, vom Club rundum, von der Struktur. Ich hoffe, dass ich das alles mit der Zeit jetzt noch kennenlernen kann. Aber äh, ich bin auch noch sehr müde, weil die Europameisterschaft wirklich sehr viel Kraft hat und mich sehr knüttelt hat. Darum ähm, mache ich den Start so ganz langsam und bin viel am Schlafen zwischen den Trainings, gut am Schlafen in der Nacht und darum noch nicht wirklich auf Entdeckungstour oder so. Ich glaube, das kommt dann so in Wochen zwei oder drei, um auch wirklich die Stadt ein bisschen kennenlernen. Aber ähm, ja, es ist sicher eine grosse Herausforderung, da es so zu verbringen und schon in dem Sinne auf mich allein gestellt sein. Aber ich freue mich dann auch, wenn in dem Sinne meine Ausländer Gespändchen ankommen, um halt auch einfach noch so ein bisschen in dem Sinn äh, von der Kultur können teilen und halt nicht jedes Mal in dem
0: Sinn auf große Unterschiede treffen. Ja. Wie muss ich muss mir einfach ganz allgemein den Alltag so ein bisschen vorstellen. Was ist das von dir aus vom Morgen bis zu Abend einfach quasi irgendwie durchtaktet mit Training und, und Regeneration und allem was halt irgendwie dazugehört, gehört, wo dir der Verein vorgeht? Oder hast du da gewisse Freiheiten und einfach Fixpunkte Trainings oder wie? Weißt du, du schon so ein bisschen wie dein Alltag da in der Türkei dann wird? ausgesehen so ein bisschen
3: ähm, ja also in dem Sinne wir haben wir immer einen Wochentrainingsplan ähm, wo man wirklich halt sieht wo, wegen äh, wer wen trainiert und ähm, wie viel Zeit das alles einnimmt aber ähm, zum Beispiel auch da, wo ich jetzt im Moment wohne, ist etwa 15 Minuten von der Halle und ich habe noch kein Auto. Das heisst, ich werde jeden Morgen und jeden Nachmittag mit einem Shuttlebus abgeholt und dann wird mir geschrieben, das ist die Zeit, wo du vor dem Haus stehen Da habe ich auch noch nicht so gehabt bis jetzt, weil ich eigentlich überall gut selber mit dem Auto fahren. konnte. Ähm, darum ähm, ist es auch wie so ein bisschen okay und ähm, nachher, wie sieht das aus mit dem Essen? Weil wir haben das Angebot, wo man, ähm, eigentlich kostenlos, äh, zum Morgen, zum Mittag und zur Nacht, ähm, essen. Und, äh, ich weiß aber auch nicht genau, wo das ist. <lacht> ähm, darum ist es bis jetzt, äh, mir mitgebracht worden vom meinem Shuttle-Busfahrer. Also eigentlich jedes Mal, wenn er mich wieder vom Training abholt, ähm, bin, also das letzte Mal, wenn ich aussteige, und mache er so, nein, 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 also auf Türkisch, aber ich habe Laura einfach verstanden. So, da ist noch dein Essen. Und dann, ah, okay. Und, ja, ich glaube, so viele Momente gibt es im Moment, ja, also das ist im Moment so ein bisschen mein vorherrschender Alltag. So, ah, okay, das habe ich nicht verstanden, alles klar, dann mache ich das jetzt so. Ähm, darum fühlt es sich noch an, wie sehr durchgetaktet, aber eigentlich habe ich doch, glaube wenn sich alles eingespielt hat, recht auch Freiraum. Weil ich einfach wirklich in der Trainingszeiten muss anwesend sein, in dem sind mich äh, optimal aufs Training Training vorbereiten, äh, gut gegessen habe. Aber ich kann jetzt auch ausgefunden, ich kann entscheiden, ob ich wirklich das Essensangebot annehmen annehme oder ob ich selber für mich in dem Sinn kochen möchte. Ähm, und dann äh, der Nachmittag ist eigentlich immer recht zur freien Verfügung und da kommt es natürlich auch wie so ein bisschen. Trainingsschwisch sind, aber ich habe auch noch nicht ganz herausgefunden, wie das da mit Physio läuft, eben Regeneration und so, das ist etwas, wo ich jetzt noch keinen Kontakt gehabt habe, weil ich im Moment auch noch viele ähm, medizinische Tests, zum Beispiel gestern und heute habe und dann habe ich noch athletische, also physische Tests, wo sie in dem Sinne halt ein bisschen meinen Stand werden, festmachen auch, dass sie wissen, wo sie mit mir jetzt anfangen können nach der EM. Darum ist alles im Moment noch so ein bisschen, überhaupt noch kein Rhythmus und sehr viel einfach «Ah Lara, in fünf Minuten draussen, bitte!» Und dann bin ich in drei, fünf Minuten draussen. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, solange man das so erwartet und ähm, auch einfach ja, offen dafür ist und sich ja, ein bisschen als Abenteuer äh, eben auch so ein sich darauf einstellt, dann ist es so, auch wirklich aufregend und äh, dann kann ich auch Spass haben dabei Aber ich merke schon auch, dass halt noch nicht so viel Energie auch mental da ist und auch so von der Social Battery, vom ganzen Nationalmannschaftssommer, wo man halt so fest mit einem Team unterwegs ist. Das ist schon sehr geniessen, wenn ich am Abend in komme und einfach weiß, ich bleibe jetzt da bis morgen und habe das zu meiner Verfügung und das kommt niemand, der
2: noch etwas von mir will. und äh, ja, Aber ich glaube, das entwickelt sich jetzt alles. Dann. Was mich zum Abschluss noch ein bisschen wundern wundert, wie muss man sich vorstellen, Profi zu im Volleyball in einer der besten Ligen der, der Welt? Heißt das, man kann auch ein bisschen etwas noch auf die Seite tun? Oder kommst du einfach über die Runde, mit, quasi mit Kost und Logis und es bleibt noch, dass man auswärts gegessen kann? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ähm, also, ich glaube, es ist wirklich ein großen Unterschied jetzt von der europäischen Ligen eigentlich, wo ich bis jetzt gespielt habe, mit Frankreich und Deutschland. Ähm, dort äh, habe ich in dem Sinn auch jedes Jahr geschafft, meinen Lohn zu erhöhen durch die Leistung, die ich gebraucht habe. Oder auch zu den Teams, die ich habe wechseln konnte. Und dort war es sicher so, gewesen, dass es vor allem Kost und gedeckt hat. Und äh, auch sicher auswärts essen ist in dem Sinn drin, wenn es jetzt nicht jeder Tag ist. Oder ich kann zum Beispiel sehr gerne go Das ist etwas, wo für mich immer so... Platz gehabt hat oder auch einmal im Jahr, oder ich habe ja auch eigentlich nur Zeit für eigentlich im Jahr in Ferien, dass ich das auch von meinem Lohn äh, zahle und nicht ganz das Gefühl habe, ich bin gerade auf komplett Null, aber auf die Zeit legen habe ich eigentlich bis jetzt nicht können. Und ähm, das ist auch etwas gewesen, was mit dem Angebot aus der Türkei gekommen ist. Also vom Lohn her ist es mindblowing gewesen. Also ich habe mir nicht vorstellen, so viel mit dem Volleyball zu verdienen. Ich bin auch sicher nicht öpper wo so viel Gedanken mehr über den Lohn oder wirklich die Bezahlung in dem Sinn, wo dem Sport, den ich mache, ähm, Gedanken macht oder auch das in dem Sinn sehr realistisch einschätze, weil ich bin, das bringt auch nicht so viel, denn das Gefühl habe, oh nein, eben Fußballer verdienen viel mehr oder ähm, eigentlich sollte ich doch jetzt schon viel mehr verdienen, sondern ich glaube am Schluss, wenn ich meine Karriere irgendwie beendet habe und darauf zu schauen, ist sicher nicht das Geld das, was mich als erstes mir Erinnerungen schenkt oder so. <lacht> ähm, aber ich muss schon sagen, es tut natürlich schon sehr gut, nach dem jetzt eben, was ich kann sagen, zehn Jahre Schweizer Nationalmannschaft und äh, jetzt meine siebte Auslandsstation. Es tut einfach gut zu sehen, dass es jetzt auch Platz lässt für nicht irgendwie jedes Mal an die Zukunft denken, so also, uh, wie machen wir denn das und ähm, wie ja, ist der Wechsel für mich und wie, denn, wie viel Geld ist auch auf meinem Konto so es hilft sicher, zum mir den Start mit den Druck zu nehmen. Von, ähm, du kannst dich immer noch aufs Volleyball konzentrieren, du kannst immer noch Volleyball als erste Priorität so behalten, auch wenn du jetzt 27 wirst. Und, äh, nächstes Sommer ist und in dem sind sehr viele Ausgaben auf dich zukommen. Äh, weil ich glaube, das tut, äh, ja, sehr die Lockerheit irgendwie von dem Profisport beibehalten, wo ich irgendwie mit Volleyball von Anfang an eingegangen bin. Und, ähm, ja, ist natürlich sehr schön, wenn du weißt, dass halt auch, ja, Volleyball so zahlt wird irgendwo auf dieser Welt, äh, und wirklich Spielerinnen gut davon können leben, sich können ähm, ein gutes Polster auf die Seite legen und ähm, dann irgendeine ist auch ein einfacher Start in dein Berufsleben.
2: Aber du, du hast jetzt vor allem verglichen mit dem, was du vorher erlebt hast. Es ist jetzt nicht so, dass du Multimillionärin wärst. Also nicht, dass da jetzt <lacht> ein falsches Bild entsteht, oder?
1: Nein,
3: überhaupt nicht. Nein, ähm, in der Schweiz verdient man in dem Sinn gar nicht so schlecht, äh, weil du halt als Schweizerin sehr gefragt bist, weil die zwei Schweizerinnen ja spielen müssen. Und darum, als gute Schweizerin in der Schweiz hat man nicht einen schlechten Lohn, vor allem wenn man halt nebenan studiert und oder zum Beispiel neben daran arbeitet. Aber sobald man eigentlich auf Deutschland geht, merkt man sehr schnell, dass halt auch der Lebensstandard in dem Sinn tiefer ist und man dort weniger verdient allgemein. Und das sieht man ganz krass natürlich auch in den Volleyballlöhnen. Und dann ist zum Beispiel Frankreich wieder ein anderen Unterschied, weil man dort sieht, dass Volleyball oder Sport allgemein sehr fest staatlich unterstützt ist. Und darum, man das natürlich dann auch im Lohn vom Volleyballer wieder sieht. Aber ähm, ja, also es sind natürlich Linienunterschiede. Die fallen mir auf, weil ich äh, das Business in dem Sinn kenne. Andere würden sagen: Ah ja, ist gerade ein Lohn, wo man über die Runde kommt. Und ich glaube auch, wenn ich würde, über den Sommer zum Beispiel im Ausland würde, dann würde ich sehr gut über die Runde und könnte man in dem Sinn nicht beklagen so zum Durchschnittsverdiener. Aber wenn man natürlich zurück in die Schweiz geht und mit dem Lohn noch das Sommerwetter überleben
0: <lacht> dann äh, ja trotzdem mängisch okay. schon ein wenig. Ich würde gerne ganz zum Schluss noch, du musst ja gerade bald ins ich du hast mal gesagt, du hast äh, <lacht> mit ja, der genau. Zeit. Zeit. Ja, ich nehme viel Zeit, aber ja. Genau, noch eine letzte Frage. Ähm, <lacht> sag schnell, du ein sehr, sehr abenteuerlich auch und spannend in der Türkei. Was, hast du dir vielleicht auch sportlich so für die erste Saison Türkei vorgenommen. Was ist denn realistisch und was ist so ein, bisschen ein Ziel von dir?
3: Ähm, also in dem Sinne, die Ausgangsposition ist so, dass der türkische Verein mich, also Nilüfer, als Stammspielerin einkauft hat und auch als Leistungssträgerin. Ähm, weil natürlich in dem sind auch Nilüfer nur äh, drei bis vier Ausländer einkauft, weil sie nicht so ein grosses Budget haben wie jetzt so die Top-4, die ähm, in der türkischen Liga schon unterwegs sind. Ähm, und ausländische Spielerinnen einen türkischen Verein mehr kosten als Türkinnen einfach wegen dem ganzen Transferablauf. Ähm, Ablauf. Darum weiss ich, es kommt viel Erwartung auf mich zu und man erwartet natürlich auch von mir, dass ich, äh, die Leistung kann abrufen kann, die ich jetzt zum Beispiel in Stuttgart gezeigt habe über diese, ähm, Saison und in dem Sinn halt auch wirklich erfolgreich vor allem als Punktesammlerin und halt auch als Leiterin kann ähm, ans Netz gehen. Ähm, die Erwartung habe ich auch an mich selber. Also ich hoffe sehr fest, dass ich ähm, da konstant eigentlich das kann wo mir auch schon gelungen ist, aber auch in dem Sinn über das raus meine Grenzen wieder neu ausloten, weil ich glaube, wenn man so als Liga Alltag gegen beste Teams von der Welt spielt, ähm, ja, das, das reizt einem nochmal ganz anders und äh, wird natürlich auch Adrenalin ähm, frei durch den die pumpen, wo natürlich nochmal in dem sind Peakleistungen ähm, können ermöglichen, wo du sonst nicht tagtäglich im Training wirklich so, ja, vor oder wirklich von dir selber erwarten. Ähm, wegen dem hoffe ich, wirklich, dass ich mich in dem Umfeld, Umfeld nochmal kann weiterentwickeln kann und einfach ja, äh, schauen, was ich als Volleyballerin in diesem Sinn noch alles kann erreichen kann, aus mir herauskitzeln und ähm, ja, maximieren, was es zu maximieren gibt. Und, ähm, ja, ich hoffe einfach ganz fest, dass ich gut kann ankommen dass es mir auch sonst, ähm, mental gut geht, dass ich einen guten Ausgleich finde, dass ich ein gutes Umfeld für mich kann kreieren kann. Ähm, dass ich hoffentlich meinen Verlobter ab und zu gesehen in Berlin spielt, was sicher ja nicht so einfach wird. Aber ähm, ja, ich glaube so ein bisschen der ganze Alltag, dass es mir einfach gut geht, weil das ist sicher eine Bedingung äh, bei mir, dass ich wirklich auch so konstant kann auf dem Level spielen. Ähm, aber äh, ja, also ich, ich habe Erwartungen, aber ich glaube, im Gleichzeitig ist es auch etwas, was ich genießen, viel mehr, als ich das vielleicht mir vorher bewusst bin. Weil es halt einfach eine Chance ist, wo ich weiss, dass nicht viele die haben und ich mir das wirklich erarbeitet habe. Und äh, es ist darum auch lohnt, äh, nicht einfach durch zu stieren und zu bissen, sondern
0: auch in dem Sinn ja,
3: zu analysieren und äh, so zu nehmen, was ja, kommt. Dann.
0: Hey, danke dir viel, vielmals. Wir wollen dich springen, nicht, dass du wegen uns nicht spät ins Training kommst oder deinen Fahrer auswarten vor dem Hotel. Super, ja. Oder also vor der Wohnung. Ähm, danke dir viel, vielmals, dass du dir so viel Zeit genommen hast uns die, die Einblicke gegeben hast. Ja. Äh, sehr, sehr spannend gewesen. Und äh, wir wünschen dir alles, alles Gute für die Saison in der Türkei und natürlich auch für die Nationalmannschaft. Und äh, danke dir vielmals. Danke auch. Es hat sehr viel Spass
3: gemacht. Es ist spannend. war eine sehr spannende Frage. Was wird du
2: genossen? Nach dem Blick in die Türkei, in die Wärme von der Türkei, zurück in Aargau. Bei uns ist sie auch noch mal ein bisschen warm geworden. Das geniessen wir, glaube ich, alle. Ähm, ja, haben wir dann noch einen zweiten Teil, wo wir auf die Schwingsaison zurückgeschaut. Wie ist es uns Aargauer Spitzenschwinger so gegangen? Doch bevor wir das machen, wie immer auch noch einen Blick, was sonst noch alles gelaufen ist. Mit den News, Fabio, gell? Richtig, und äh, wir
0: fangen sehr erfreulich an mit dem Thema Kunstturnen. Dort ist am Wochenende die Schweizer Meisterschaft der Elite über die Bühne gegangen. Und äh, dort sind jetzt ja Argauerinnen und Aargauer äh, erfahrungsgemäß sehr, sehr gut. Und das haben sie eigentlich mehr bewiesen. Sie hat nämlich nicht weniger als 16 Medaillen gewonnen insgesamt Und auszuheben steht sicher der neue Seifert, der Gold gewonnen hat im Mehrkampf und auch an der Ring. Und dann hat er auch noch dreimal Silber geholt, nämlich am Boden, am Reck und am Pferd. Und ähm, er war nicht der einzige Aargauer, gewesen, der fünf Medaillen geholt hat, nämlich auch Luca Ciubellini fünf Medaillen geholt. Er wurde äh, Schweizer Meister wurde am Pferd, er hat Silber geholt im Mehrkampf, am Sprung und am Barren und hat dann noch Bronze geholt am Boden. Und äh, einfach, weil es so schön ist, können wir auch die restlichen Medaillen aufzählen, einfach, dass wir dann komplett bleiben. Und natürlich auch Medaillengewinnerinnen. Die den Frauen hat es auch Medaillen gegeben. Und zwar hat es einen Schweizer Meistertitel am Sprung für den Luca Murabito, es hat einen Schweizer Meistertitel am Barren für den Christian Baumann und dann hat der Florian Langenegger nur eine Bronzemedaille geholt am Sprung. Und bei den Frauen hat es insgesamt drei Medaillen für den Kanton Aargau und zwar hat Chiara Giubelini den Schweizer Meistertitel am Balken geholt und Annie Wu hat Gold geholt am Stufenbarren und Bronze am Boden. Und wenn man das alles zusammenzählt, müsste es 16 geben. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet oder gezählt bei so vielen Medaillen. Aber äh, so oder so, wir gratulieren herzlich all denen, die hier eine Medaille geholt haben und eines mir bewiesen haben, dass im Kunsturnen ohne Aargau, sagen wir mal so, nicht allzu
2: viel läuft. Das kann man so sagen, definitiv. Ja, und damit es mir nicht langweilig wird, jetzt, wo die Schwingsaison ja vorbei ist, haben die gerade wieder angefangen. Da geht es okay. gerade weiter. zwar Nazi A und Nazi B wo wir ja prominent vertreten sind. Äh, ja, schauen wir zuerst auf Nazi an. Dort ist der HSC suhr auch erfolgreich gestartet. Das ist insofern auch ein bisschen speziell, weil sie in dem Jahr ähm, noch in der alten Saison kein einziges Meisterschaftsspiel können gewinnen. Jetzt haben sie es gerade bei erster Gelegenheit in der neuen Saison geschafft. Dann sind wir gekommen, gerade 33-27 gegen den BSV Bern. Das war äh, etwas wie ein Traumstart in Saison. Für das Team und auch sonst äh, hat es Neuigkeiten gegeben und zwar ist bekannt worden, dass ein Neubau von der Schachenhalle geplant ist. Ähm, ja, so frühestens 2030 soll die dann vielleicht fertig sein, wenn sie in die Stand kommt. Äh, wir wollen noch eine Mantelnutzung machen, sprich äh, diverse Wohnungen bauen, um das finanzieren und, äh, und dann würden es dem Steuerzahler die Halle neu kosten. Da sind wir natürlich gespannt, ob das klappt.
0: Hoffen Sie, das nicht so wie beim Fußballstadion, dann äh,
2: geht es vielleicht ein bisschen schneller
0: im Handball, wer weiß. Ja. Ja, wir hoffen es auf jeden Fall.
2: Auch ein Sportprojekt, ja. Ein Thema für sich, wir können wir ja vielleicht mal einen Schwerpunkt machen. <lacht> äh, ja, schon etwas Neues äh, gibt es in der Region Baden. Und zwar haben sich dort ja zwei Teams zusammengeschlossen zu einem. Heißt heisst Baden und, und Endingen. Startet jetzt neu als HSG, HSG Baden-Endingen in der ACB. Und das sehr erfolgreich. Ihres ersten Spiel haben sie gerade ziemlich deutlich gewonnen. 37-28 geht sie Küsnacht, das Nachwuchsteam. Und äh, sind nach dem ersten Spieltag der Welleführer. Seid natürlich noch nicht. Aber ihre Ziele sind klar. Sie wenden unter die besten Teams. Dann irgendwann auch richtig oben schielen. Ja, weitere Teams in der ACB. PV Möhlin hat verloren. Auf das Auftaktspiel gegen das Esports. Bars. Auch das ein Nachwuchsteam. Dann lohnt sich auch noch der Blick zu den Frauen. Auch dort ist der Aargau ja jetzt erfreulicherweise in den ACB vertreten mit der HSG Aarau-Ost. Die haben ihr Auftaktspiel leider aber auch verloren gegen Brühl 2 mit 25 zu 31. Ja, dann hoffen wir doch, dass die zwei
0: Teams dann noch ein bisschen besser in Fahrt kommen, die mit zunehmender... Von der Nazi-B-Saison. Wir ähm, hoffen, dass es dort auch den ersten Sieg gibt. Sieg es im Lichtathletik. Dort hat nämlich am Wochenende äh, der UBS Cup stattgefunden und dort gab es gerade fünf Aargauerinnen, die dort einen Titel geholt haben. Das sind eigentlich jetzt die Lina Huber, die Norina Hug, die Emilia Chukwu, ich hoffe, das es richtig ausgesprochen, die Lia Deng und der Julian Hunge, äh, Huckeberger. Die haben alle zusammen äh, Goldmedaille gewonnen und äh, ja, das sieht so aus, als würden hier im Aargau noch weitere erfolgreiche Aargauer Nachwuchstalente hinwachsen in der Leichtathletik und wir natürlich hoffen, dass die dann auch mal bei den Erwachsenen, oder bei den Eliten für positive Schlagzeilen sorgen, dass wir vielleicht im Podcast und zeigen Wir haben schon darüber berichtet, dass sie in den UBS Kids Cup gewonnen haben, bei unserem Podcast.
2: Dann ist am Wochenende auch noch erfolgreich gekämpft worden. Ringer Staffel Freie Amte ist in die Saison gestartet, in die neue nazi das gerade mit einem deutlichen Sieg. Und zwar haben sie 26 zu 12 gegen Einsiedler gewonnen. Also ein erfolgreicher Start in die Mannschaftsmeisterschaft. Da gibt es auch im Kickboxing einen Erfolg zu vermelden. Und zwar sind Juniore Europameisterschaften gewesen. Und dort hat Jan Enzel vom Kickbox-Club Wolle selber gewonnen. Auch da natürlich Herzliche Gratulation.
0: Sehr gut. Und mit diesen zwei Meldungen würde ich sagen, schließen wir den, den Newsblock ab und gehen über in den letzten Teil von dem Podcast, wo du dich, Martin, mit dem Marcel über die Schwingsaison der Aargauer Athleten unterhalten hast. Ganz genau.
2: Das machen wir jetzt. Ja, mit dem Unspunnen in Interlaken ist die Hauptsaison der Schwinger zu Ende gegangen. Äh, es gibt zwar noch ein paar Rangschwinger, die jetzt im Herbst werden, stattfinden werden, trotzdem der ideale Zeitpunkt, um mal zurückzuschauen, wie ist es uns nach Aargauer so ergangen Ich mache das nicht allein. Heute bei mir ist Marcel Kuchta. Er ist zum einen Leiter Regionalsport Aargau bei der Aargauer Zeitung und mit mir zusammen aber auch einen Schwinger Experte. Hallo Marcel. Salut Martin. Ja, ich möchte mit etwas anfangen, da bin ich gerade in der Ferie gsi und zwar mit einem sehr überraschenden Comeback. Äh, Mir hat es nicht erwartet. Plötzlich hat es geheissen, Andreas Döbeli ist zurück, und zwar noch in dieser Saison,
1: nach seinem Kreuzbandriss. Wie hast du das dort erlebt? Ähm, es sind aber alle ein bisschen auf gewünscht worden. Ich die es sind die Spitzenparungen rausgekommen und dann ist der plötzlich dann Name mal drauf gsi, wie all die anderen, wir haben auch eh vorher verusgange, dass dass die saison nicht mehr wird, so hat er sich auch angekündigt kah und dann ist ja eine sehr schöne Überraschung gewesen. und ist auch dann durch ein Kranzgewinn am Nordwestschweizer Tanzfest gekrönt worden das Comeback ja und er ist ja dann auch noch am unspunnen.
2: eigentlich ja, erfolgreichste Schwinge gewesen, er war der, der, der geliefert hat, obwohl man es vielleicht von ihm fast am wenigsten erwartet hätte. Äh, erst drei Wochen zurück nach Kreuzbandriss, äh, voll vorne dabei, das war sicher erfreulich gewesen. Weniger erfreuliches Abschneiden von, von den anderen Eidgenossen der Aargauer. Also, ich denk, an Nick Halpiger und Patrick Krebmatter, wie
1: hast du das erlebt? Ja, es war natürlich ein, ein Dämpfer gewesen, zum, zum Abschluss am Höhepunkt, <lacht> dass das, in also die grossen Namen nicht geliefert haben. Es ist immer so, bei so, Nick Alpiger oder bei Joel Strebel, wo man weiss, dass hey, unglaubliches Potenzial und an einem guten Tag ist alles möglich. Sein letztjähriger Eidgenössischer, oder Nick eine ähm, Haarschar vom Schlussgang vorbeischrammt. Ähm, man weiß halt nie so recht, was man bekommt, mit Joel Strebel das Gleiche. Potenzial ist, rum. an einem guten Tag walzt er alles nieder, aber es gibt dann einfach auch die anderen Tage. Und am unspunden ist es halt wieder so ein Tag gewesen. Blöd, dass er es gerade beide erwünscht hat, sowohl der Nick als auch der, der Joel Strebel. Ähm, Patrick Rebmatter, auch so ein sagen mal, Exemplar, wo ein absolute Wunderteute ist. Er hat Saison alles gezeigt. Von von einem äh, fest -Sieg am Nordwestschweizer äh, Verbandsfest, sensationell. Äh, Im Schlussgang der Adrian Walter, Botikt, wo niemand erwartet hat. Andererseits verpasst er am Soltuner alle mit einem schwachen Teilnehmerfeld und dem Kranz. Es ist so typisch, man weiß nie so recht, was kommt. Jetzt, vor einem Jahr merken eigenen
2: es sieben Grenzen für die Nordwestschweiz. Es war historisch gut, gewesen, ist. Äh, Gerade mit dem Vergleich war es recht ernüchternd. Klar, es, es, wir haben einige Verletzte, es gibt Gründe dafür. Gleich hat man nachher im Nachhinein auch gehört, es scheint nicht alles nur rosig in diesem Team zu sein. Und zwar, ja, man hat gehört, es gäbe ein bisschen Spannungen. Ähm, für mich im ersten Moment ein bisschen unerwartet. Für
1: dich? Ja, ist jetzt noch schwierig zu beurteilen. Von man hört natürlich viel oder, in der, der Schwingenszene. Ähm, es wird viel geredet, es gibt viele Gerüchte. Ähm, es ist natürlich historisch betrachtet schon immer so, es gibt Rivalitäten ähm, innerhalb des Kanton Aargau natürlich auch mit, mit, verschiedenen, mit den verschiedenen Schwingclubs, die wo, wo zum Teil sehr stark äh, vertreten sind. Ich sage jetzt eben die Freemdtür, äh, die Aarauer. dann gibt es noch so ein bisschen die, die Einzelnen, sage jetzt Nick Alpiger-Lenzburg, Patrick Rematter, Zofigen. Und schon so im Pratteln hat man, hat man, hat man am Endgenössischen geschwärmt, dass der, der Team-Spirit sehr ausgeprägt war. Warum das jetzt ein Jahr später nicht mehr so hat sein soll, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht ganz. Ich sehe wie keinen Grund dafür, dass plötzlich Leute auf dem, auf dem eigenen Gleis fahren. Ähm, aber ich nehme an, ähm, der Guido Thürich als, als technischer Leiter wird ja dort näher am, am Puls dran sein. Und, und er wird das schon spüren ich, ich verstehe es nicht, wenn es so sein sollte. Aber ich kann es jetzt von aussen nicht sagen, dass es so ist. So wie man ja gehört, äh,
2: betrefft es eher den Bereich von denen, die wo, vorausgehen sollten, nicht die Jungen. Über die Jungen die ich ja gerade reden, weil da gibt äh, viel Schönes zu berichten von diesem Jahr. Äh, wir haben Zwilling Jan und Tim Roth, die sehr können überzeugen konnten. Wir haben das Initial Lüscher, das zwar für äh, den Solenturnerverband schwingt, aber im Ahrgell auch daheim ist. Wir dürfen dann auch ein bisschen zu uns zählen. Äh, es gibt noch weitere Beispiele. Ich glaube, das ist das, was uns Freude gemacht hat in dieser
1: Saison. Absolut. Es also, ist wirklich... Ähm <lacht> Man muss mal betrachten, dass so die Generation Alpiger, Strebel, Töbel, ähm, die, die sind alle noch mit im Saft die sind 25, 26. Die machen jetzt sicher noch ein paar Jahre Freude, wenn es Gesundheit erlaubt. Aber dass jetzt wirklich eine ganze Menge an, an 18, also quasi noch Teenager kommt, dass sie, wenn man jetzt Baselbieter und Solothurn noch drin nimmt, reinnehmen, das gut 5-6 Leute, oder da nachher rutschen. Und, und wenn man so auf die Kranzbilanzen schaut, diese Saison, also die haben wirklich gelieferte Jungen. Ähm, auch zum Teil schon das zweite Ständige also einen Elfenbandskranz oder einen Bergkranz geholt. Ähm, haben auch Mundspunnen gute Läschen gezeigt, zum Teil. Also, das macht extrem Freude und das ist sicher sehr gut für die Nordwestschweiz und auch für den Kanton Argo natürlich. Ich merke selber, wie die Erwartungen aber auch steigen, noch vor ein
2: paar Jahren. Haben wir vielleicht Frieden gesagt, das hat an dem Fest so und so viel Grenze gegeben. Heute spüre ich es selber, wenn ich vor Ort gehe. Irgendwie hat man das Gefühl, es dürfte auch noch ein bisschen mehr sein. Vor allem auch vielleicht auch mal ein Bergfest mit einer richtig starken Besetzung. Wir haben viel von den eigenen Kantonalen in unseren Hand gehalten. Das war schon mal schön gewesen, sicher. auch das nordwestschweizerische. Gleich, irgendwie wünscht man sich so einen nächsten grossen Exploit alle Sieg vom Alpiger damals als ähm, in der, in der Schweiz. Schweizer ja ja ich
1: glaube die Erwartungsaltung dürfen wir auch an und ich glaube es braucht jetzt einfach noch ein bisschen Geduld bis, bis die, die jungen man muss wirklich sagen sie sind noch jung also sie sind die 17er Rotzwilling 18 ähm, da da dann schon noch ein bisschen, bisschen Routine sie sind nicht alle sämig die so mit 16 schon äh, Rente holen und ich glaube das ist jetzt noch eine Frage von, von zwei, drei Jahre, sage ich mal, vielleicht schon auf Es nächste schon in, in Mollis 2025, dass wir dann schon auf einem, auf einem sehr kompetitiven Level sind, auch innerhalb von, von, von unserem Verband. Und das kann sich nochmal positiv auswirken auf das grosse Bild. Und ich bin überzeugt, wenn, wenn die Jungen in dieser Form weitermachen und ihr Potenzial ausschöpfen können, dann werden wir... Viel Freude an, wenn wir die Erwartungshaltung in dem Show erfüllt.
2: Wir werden das genau beobachten.
1: Danke vielmals, dass du da bist.
2: Und Amen. auf ein andermal. Tschüss.
0: ArgauSport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.